0: Verehrte Schwestern und Brüder, in seinen autobiografischen Erinnerungen aus meinem Leben hat Josef Ratzinger zum Ausdruck gebracht, was ihm während seines Theologiestudiums in München aufgegangen ist. Er schrieb, »So wie ich das Neue Testament als die Seele aller Theologie verstehen lernte, so begriff ich Liturgie als ihren Lebensgrund, ohne den sie verdorren muss.« die beiden Bereiche, die er hier erwähnt und die für ihn unlösbar zusammengehören, nämlich Exegese des Neuen Testaments und die Feier der Liturgie, standen auch stets im Mittelpunkt des theologischen Wirkens als Professor, Bischof, Kardinal und Papst. In seinem ganzen theologischen Denken geht Josef Ratzinger vom Wort Gottes aus, wie es in der Heiligen Schrift niedergelegt ist. Denn die Bibel ist das deutlichste Zeugnis von dem in der Geschichte feststellbaren Ringen Gottes mit dem Menschen und dem Ringen der Menschen mit Gott. Dieses wechselseitige Ringen zeigt sich bereits im Alten Testament, dass wir Christen freilich als ein Vorwärtsgehen auf Jesus Christus hinlesen. Erst dort, wo das Alte Testament bei Christus ankommt, wird sichtbar, was es im Tiefsten meint. Wie man in christlicher Sicht das Alte Testament nur im Licht des Christusereignisses verstehen kann, so kann man auch nur vom Alten Testament her erfassen, wer Jesus Christus ist. Für Josef Ratzinger lassen sich deshalb Altes und Neues Testament nicht als zwei verschiedene Bücher lesen, sondern nur in ihrer Einheit. So sagt er einmal, die erste Voraussetzung aller Exegese ist, dass sie die Bibel als ein Buch nimmt. Ihm geht es elementar um die Wahrnehmung der Spannungseinheit der beiden Testamente, die Concordia Testamentorum. Von daher ist es für ihn ein wichtiges Anliegen, die tiefen Zusammenhänge neutestamentlicher Themen mit der alttestamentlichen Botschaft aufzuzeigen, sodass sowohl die innere Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament als auch die Neuheit der neutestamentlichen Botschaft aufscheinen können. Die Auslegung der Heiligen Schrift in ihrer untrennbaren Einheit von Altem und Neuem Testament bildet das Herzstück der theologischen Arbeit von Josef Ratzinger. Und seine Theologie ist im innersten Kern Exegese der Heiligen Schrift, und zwar in jenem Geist, in dem sie damals geschrieben worden ist. Das bedeutet konkret, dass die Kirche die wissenschaftliche Exegese und auch ihre historisch-kritische Methode braucht, da die Heilige Schrift von geschichtlichen Ereignissen und Deutungen handelt und damit Geschichte und keinen Mythos erzählt auf der anderen Seite aber darf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift nicht in die Vergangenheit der Geschichte eingeschlossen werden, denn es ist lebendiges Wort und adressiert sich an die Menschen in jeder Zeit. In der Sicht von Josef Ratzinger ist es für das Leben und die Sendung der Kirche von grundlegender Bedeutung, dass wissenschaftliche Exegese und theologisch-spirituelle Schriftauslegung einander gegenseitig bedingen und befruchten. So schreibt er, wo die Exegese nicht Theologie ist, kann die Heilige Schrift nicht die Seele der Theologie sein. Und umgekehrt, wo die Theologie nicht wesentlich Auslegung der Schrift in der Kirche ist, hat die Theologie kein Fundament mehr. Die beeindruckende Summe seiner lebenslangen exegetisch-theologischen Arbeit hat Josef Ratzinger schließlich als Papst eingebracht in sein umfangreiches Werk über Jesus von Nazareth, in dem er Zeugnis von seinem persönlichen Suche nach dem Angesicht des Herrn gegeben hat. Wie Petrus damals in der Gegend von Caesarea Philippi im Namen der Jünger Jesus als Messias, Sohn des lebendigen Gottes, bezeugt hat, so wollte auch Papst Benedikt XVI. als Nachfolger des Petrus im heutigen Caesarea Philippi sein persönliches Christusbekenntnis ablegen, um die Menschen in eine persönliche und freundschaftliche Beziehung mit Jesus Christus hineinzuführen und sie von der Wahrheit und Schönheit des christologischen Glaubens zu überzeugen. Denn für Josef Ratzinger... Gehört die Person Jesus Christus und sein erlösendes Wirken in die Mitte der Theologie und muss eine heute dringend notwendige Erneuerung der Christologie den Mut haben, Christus in seiner ganzen Größe zu sehen, wie ihn die vier Evangelien zusammen in ihrer spannungsvollen Einheit zeigen. In diesem Zeugnis von Papst Benedikt für Jesus Christus werden zugleich Notwendigkeit und Sinn des petrinischen Dienstes in der Kirche sichtbar und evident, den man am adäquatesten als Aggiornamento des Petrus-Bekenntnisses charakterisieren kann. Hier scheint der tiefste Grund auf, dass es Josef Ratzinger ein inneres Anliegen gewesen ist, auch und gerade als Papst dieses Buch zu schreiben und dass er dazu der aufreifenden aufreibenden Arbeit im Alltag des petrinischen Dienstes Zeit und Energie abgerungen hat. Damit wird bereits der zweite Schwerpunkt im theologischen Werk von Josef Ratzinger sichtbar, nämlich die Liturgie der Kirche. Denn Auslegung und Verkündigung des Wortes Gottes sind dem elementaren Anliegen verpflichtet, dass die Heilige Schrift nicht einfach als ein Wort der Vergangenheit wahrgenommen wird, sondern auch und vor allem als ein lebendiges und gegenwärtig aktuelles Wort. In erster Linie geschieht dies in der Liturgie der Kirche. In der Liturgie wird die Heilige Schrift Gegenwart, sie wird Realität von heute. Es ist nicht mehr eine Schrift vor 2000 Jahren, sondern sie muss gefeiert, verwirklicht werden. Christliche Theologie vermag nur glaubwürdig von Gott und seinem Ringen mit den Menschen zu reden, wenn sie immer schon vom Reden zu ihm herkommt und immer wieder in das liturgische Lob des Dreieinen Gottes mündet und wenn folglich die Liturgie der primäre und privilegierte Ort der Begegnung mit dem Worte Gottes, mit seiner Auslegung und der Verkündigung ist. Die Liturgie, ist dabei nicht einfach ein vereinzelter Vollzug in der Kirche und auch nicht einfach eine Lebensäußerung der Kirche unter anderem, sondern ihr elementarer Grundvollzug in dem Sinne, dass die Kirche nicht nur Liturgie feiert, sondern die Liturgie auch die Kirche aufbaut und sie am Leben hält. Die Liturgie ist gleichsam das Herz der Kirche, von dem das Blut des Glaubens in den kirchlichen Alltag hinaus strömt, wo es sich verbraucht, um sich im Herzen wieder zu sammeln und gereinigt zu werden. Diese elementare Bedeutung kommt der Liturgie aber nur zu, wenn in ihrem Mittelpunkt das Handeln Gottes steht. Entweder ist sie Opus Dei mit Gott, aus dem eigentlichen Subjekt, oder sie ist nicht, sagt Josef Ratzinger. Mit der Betonung des Primats Gottes und seines Handelns, das uns Menschen in der Liturgie in irdischen Zeichen sucht, will Josef Ratzinger uns vor allem die mystagogische Dimension der christlichen Liturgie im Sinne der Anbetung und Verherrlichung Gottes nahebringen. Was von der Liturgie im Allgemeinen zu sagen ist, gilt für Josef Ratzinger in hervorgehobener Weise von der Eucharistie, die die mystische Mitte des Christentums repräsentiert, in der geheimnisvoll Gott immer wieder aus sich heraustritt und uns in seine Umarmung hineinzieht. Die Feier der Eucharistie ist der elementarste und tiefste Anbetungsakt der Kirche und zeigt das innerste Wesen der Kirche an, dass sie immer wieder aus der Eucharistie entsteht. Da die Kirche... Volk Gottes nur von der Eucharistie, als dem Leib Christi her ist, ist die Lehre von der Kirche von der Eucharistie her zu entfalten und muss deshalb eucharistische Ekklesiologie sein. Hier leuchtet der tiefste Grund auf, dass die Liturgie wie Papst Benedikt XVI dem Geleitwort zum elften Band seine gesammelten Schriften bekennt, dass die Liturgie die zentrale Wirklichkeit meines Lebens und das Zentrum meines theologischen Mühens ist. Und es zeigt sich, dass er ein Leben lang als Theologe, Bischof und Papst darum bemüht sich hat, dass die Liturgie in ihrer Schönheit und damit das Fest des Glaubens gefeiert wird. Denn sie ist Feier der Gegenwart und des Wirkens des lebendigen Gottes, und will die Getauften in das Geheimnis Gottes hineinnehmen. Wenn wir diesen Primat Gottes in der Liturgie bedenken, werden wir auch verstehen, dass in den Augen von Josef Ratzinger von der Liturgie auch jede Reform der Kirche ausgehen muss, weil sie nur so Erneuerung des Glaubens aus seiner Herzmitte heraus sein kann. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche lebt von der Eucharistie und der Verkündigung des Wortes Gottes in ihr. Diese starke Konzentration auf das Wort Gottes und die Auslegung der Heiligen Schrift wie auf die Feier seiner Gegenwart in der Liturgie wäre missverstanden, würde man das Christentum als eine Buchreligion wahrnehmen, wie sich etwa das Judentum und in verschärfter Weise der Islam verstehen. Für Josef Ratzinger ist es demgegenüber evident, das Christentum hat eine heilige Schrift, ist aber keine Buchreligion, sondern ist mehr und tiefer als heilige Schrift. Das Christentum ist in seinem innersten Kern Begegnung mit einer Person und Bekenntnis zu ihr, in der sich der göttliche Urgrund aller Wirklichkeit konkret gezeigt und sich offenbart hat. Damit kommt die entscheidende Grundüberzeugung der Theologie Josef Ratzingers an den Tag, dass am Anfang des Christseins, wie er in Deus Caritas est sagt, nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee steht, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Diese theologische Grundüberzeugung bedeutet konkret, dass Jesus Christus selbst und in Person das lebendige Wort Gottes ist und dass folglich das Wort Gottes in erster Linie nicht Schrift, sondern eine personale Wirklichkeit ist. Diese Überzeugung hat elementare Konsequenzen für den in der christlichen Theologie grundlegenden Offenbarungsgedanken. Unter der Offenbarung Gottes versteht Josef Ratzinger in erster Linie den Akt, in dem sich Gott den Menschen zeigt und sich ihnen als Liebe zusagt und nicht das verobjektivierte Ergebnis dieses Aktes. Offenbarung Gottes meint nicht einfach die Mitteilung von Wahrheiten, sondern das personalgeschichtliche Handeln Gottes, in dem sich seine Wahrheit enthüllt. In diesem Sinn ist die Offenbarung Gottes nicht einfach mit der Heiligen Schrift identisch und mehr als Heilige Schrift. Die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche sind die geschichtlichen Vermittlungsgestalten der Offenbarung Gottes, die im Kern eine Person ist. Damit werden Sinn und Sendung christlicher Theologie sichtbar. Sie ist in ihrem innersten Kern Offenbarungstheologie, das disziplinierte Nachdenken des uns Menschen von Gott vorgedachten und vorgesagten. Christliche Theologie geht von einer Antwort aus, die sie nicht selbst gefunden hat und prinzipiell nicht selbst finden kann, sondern die viel größer ist als das eigene Denken und an der sie immer wieder Maß nehmen muss. Christliche Theologie besteht darin, dass sie jene Vorgabe annimmt, die mehr ist als das, was sie selbst finden kann. Sie braucht deshalb sowohl den Mut des Fragens als auch die Demut, auf jene Antwort zu hören, die uns in der Offenbarung Gottes vorgegeben ist. Christliche Theologie ist Nachdenken der Offenbarung Gottes, das seine Inhalte im Glauben empfängt um sie dann in ihrem inneren Zusammenhang und in ihrer Sinnhaftigkeit zu begreifen. Diesen inneren Zusammenhang macht Josef Ratzinger mit drei Grundwörtern namhaft, indem er die Kernmitte seines theologischen Denkens in diese Kurzformel verdichtet. Erst wenn Wahrheit und Liebe übereinstimmen, kann der Mensch froh werden. Erst die Wahrheit macht frei. Diesen drei Grundwörtern Wahrheit, Liebe und Freiheit wollen wir in einem zweiten Teil nachdenken. Wahrheit. Christliche Theologie ist in erster Linie verpflichtet, nach der Wahrheit des uns von Gott über sich Offenbarten zu fragen. Dass die Suche nach der Wahrheit im Mittelpunkt christlicher Theologie zu stehen hat, zeigt sich bereits in der Biografie Josef Ratzingers an. Als im Jahre 1977 der damalige Theologieprofessor in Regensburg zum Erzbischof von München und Freising geweiht worden ist, hat er zu seinem Wappenspruch das Wort aus dem dritten Brief des Johannes gewählt, Mitarbeiter der Wahrheit sein zu wollen. Mit der Wahl dieses Leitwortes für seinen bischöflichen Dienst hat er aber nur ins Wort gebracht, wie er bereits seine Berufung als Theologe gesehen hat, nämlich im intellektuellen Dienst an der Wahrheit Gottes zu stehen, die er in seiner Geschichte mit der Menschheit offenbart hat. Diesen Dienst der Theologie hatte er vor allem darin gesehen und wahrgenommen, in der heutigen Welt, in der die Gefahr groß ist, dass der Mensch gerade angesichts der Größe seines Wissens und Könnens vor der Frage der Wahrheit kapituliert und sich der Diktatur des Relativismus unterwirft. In dieser Welt muss der Glaube, die Theologie, Hüterin der Frage nach der Wahrheit sein. Der Leitgedanke, Mitarbeiter der Wahrheit sein zu wollen, bildet den roten Faden im Leben und Wirken von Josef Ratzinger und bezeugt eine tiefe innere Kontinuität in seiner Biografie. Auf der einen Seite hat Josef Ratzinger sein theologisches Denken immer und prioritär als Mitdenken mit der ganzen Kirche und in diesem elementaren Sinn als kirchlichen Dienst an der objektiv vorgegebenen Wahrheit des Glaubens der Kirche verstanden. Auf der anderen Seite hat sich Josef Ratzinger mit seiner Berufung in das Amt des Bischofs, des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre und des Papstes, nie von der Theologie verabschiedet. In seiner Überzeugung in erster Linie zum Theologen und damit zum Diener an der Wahrheit berufen zu sein, ist er auch als Papst diese Verantwortung des Theologen verpflichtet geblieben und hat das innere Wesen seines Hirtendienstes darin gesehen, ich zitiere, die Sensibilität für die Wahrheit wachzuhalten, die Vernunft immer neu einzuladen, sich auf die Suche nach dem Wahren, nach dem Guten, nach Gott zu machen und auf diesem Weg die hilfreichen Lichter wahrzunehmen, die in der Geschichte des christlichen Glaubens aufgegangen sind und dabei dann Jesus Christus wahrzunehmen als Licht, das die Geschichte erhält und den Weg in die Zukunft zu finden hilft. Mit dem Stichwort der Wahrheit ist sein zentrales Anliegen präzis benannt. Sein theologisches Denken kreist um die Vorgegebenheit und Erkennbarkeit der Wahrheit, weshalb er den Menschen nicht nur als ein wahrheitsfähiges, sondern geradezu wahrheitsbedürftiges Lebewesen versteht, dessen tiefste Sehnsucht sich auf die Erkenntnis der Wahrheit richtet. Im Anschluss an die Grundfrage des heiligen Augustinus, was der Mensch denn stärker als die Wahrheit ersehnt, ist für Josef Ratzinger die Frage nach dem Wesen des Menschen und die Frage nach der Wahrheit identisch und definierte den Menschen als Sehnsucht nach Wahrheit. Ich zitiere, »Der Mensch ist ein Wesen, das einen Durst nach Unendlichkeit im Herzen trägt, einen Durst nach Wahrheit«, nicht nach einer Teilwahrheit, sondern nach der Wahrheit, die den Sinn des Lebens zu erklären vermag. Denn er ist als Gottes Abbild und ihm ähnlich erschaffen worden. Was Josef Ratzinger allgemein vom Menschen sagt, gilt erst recht vom glaubenden Menschen. Denn es gehört zum Wesen des christlichen Glaubens, dass es eine eigene Vernunft und darin die Vernünftigkeit alles Wirklichen und die Vernunft selbst sucht und deshalb den Anspruch erhebt, wahr zu sein. Wer sich diesem Anspruch stellt, und darin besteht der ureigene Auftrag christlicher Theologie, dem muss es von selbst um den Aufweis der Glaubwürdigkeit der Wahrheit und der Vernünftigkeit des Glaubens und damit um die innere Korrelation von Fides et Ratio, von Glaube und Vernunft gehen. Der Dialog zwischen Glaube und Vernunft lag dem Theologen Josef Ratzinger in besonderer Weise am Herzen. Er hat deshalb den sogenannten Fideismus, nämlich den Willen, auch gegen die Vernunft zu glauben, credo quia absurdum, für keine katholische Option gehalten. Er hat sich vielmehr an der Wegweisung des heiligen Augustinus, seines bedeutendsten Lehrers, orientiert. Glaube, um überhaupt verstehen zu können, und verstehe, um zu glauben. Josef Ratzinger war zutiefst überzeugt, dass Glaube und Vernunft aufeinander angewiesen sind und dass nur im wechselseitigen Dialog Krankheiten des Glaubens vermieden, und Pathologien der Vernunft überwunden werden können. Denn ohne Vernunft droht der Glaube, seine Wahrheit zu verdecken und fundamentalistisch zu werden, wie umgekehrt die Vernunft ohne Glauben einseitig und eindimensional zu werden beginnt. Diesem Anliegen eines ehrlichen Dialogs zwischen Glauben und Vernunft hat Josef Ratzinger stets seine theologische Aufmerksamkeit geschenkt. Beginnend mit seiner Antrittsvorlesung an der Universität Bonn im Jahre 1959, die er dem Thema der Gottesglaubens und der Gott der Philosophen gewidmet hat. Bis hin zu seiner berühmten Vorlesung mit dem Titel »Glaube, Vernunft und Universität« die er im September 2006 an der Universität Regensburg gehalten und in der er mit dem Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II. Paläologos nochmals emphatisch seine Grundüberzeugung zum Ausdruck gebracht hat. Nicht vernunftgemäß, nicht synlogo zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Von daher wird der Blick frei auf den tiefsten Grund Weshalb Josef Ratzinger der Dialog zwischen Glaube und Vernunft so wichtig gewesen ist. Der Grund liegt in der Überzeugung des christlichen Glaubens, dass Gott selbst in erster Linie als Logos, als Wort und Sinn, als Vernunft und Wahrheit zu verstehen ist. Papst Benedikt XVI. hat diese Überzeugung mit einem einleuchtenden Gleichnis verdeutlicht und dieses längere Zitat ist charakteristisch für ihn. Gott ist nicht etwas Unvernünftiges, sondern allenfalls Geheimnis. Das Geheimnis wiederum ist nicht irrational, sondern Überfluss an Sinn, an Bedeutung, an Wahrheit. Wenn der Vernunft, das Geheimnis dunkel erscheint, dann nicht, weil es im Geheimnis kein Licht gibt, sondern weil es vielmehr zu viel davon gibt. So sehen die Augen des Menschen wenn sie direkt auf die Sonne sich richtet, um sie zu betrachten, nur Finsternis. Aber wer würde behaupten, dass die Sonne nicht leuchtet, ja sogar die Quelle des Lichtes ist. Der Glaube gestattet es, die Sonne Gott zu betrachten, weil er die Annahme seiner Offenbarung in der Geschichte ist. In der Vernunft Gottes liegt auch der Grund für die Vernünftigkeit der Welt, wie sie vor allem im christlichen Schöpfungsglauben zum Ausdruck gebracht wird. Entgegen der heute weit verbreiteten Annahme, dass alles in der Welt Zufall bzw. zufällige Evolution ist, beurteilt Josef Ratzinger die dahinterliegende Annahme, dass die Welt aus Unvernunft entstanden ist, selbst als unvernünftig. Da es in der Welt Vernunft und Geist gibt, ist es vielmehr logisch und kohärent anzunehmen, dass am Uranfang und Urgrund allen Seins die Vernunft steht und die Schöpfung aus Gottes Vernunft kommt, so dass die Vernunft in der Schöpfung auch die Vernunft Gottes als des Schöpfers erkennen lässt. Auf der existenziellen Ebene des Menschseins Enthält diese grundlegende schöpfungstheologische Option jene befreiende Botschaft, die Papst Benedikt XVI. in der Homilie bei seiner Amtseinführung mit den Worten ausgesprochen hat? Ich zitiere, »Erst, wo wir dem lebendigen Gott in Christus begegnen, lernen wir, was Leben ist. Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Revolution«, jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Damit ist zugleich das zweite Grundwort angesprochen, das im Mittelpunkt des theologischen Denkens von Josef Ratzinger steht, nämlich die Liebe. Im christlichen Glaubensverständnis ist Gott als Logos nicht einfach im Sinne einer mathematischen Vernunft auf dem Grund aller Dinge zu verstehen, sondern auch und vor allem als schöpferische Liebe, mit der sich Gott selbst den Menschen zuwendet und schenkt und sich ihnen zu erkennen gibt. Im christlichen Glauben wird Gott als schöpferische Urgrund und Ursprung aller Wirklichkeit und zugleich als Liebender mit der ganzen Leidenschaft einer wirklichen Liebe uns vor Augen gestellt. Gott ist Logos und Agape, schöpferische Vernunft und Liebe. Darin liegt die unverwechselbare Spezialität und Schönheit des christlichen Glaubens, die Josef Ratzinger in einem einzigen Satz verdichtet. Christentum ist groß, weil die Liebe groß ist. Mit der Benennung Gottes als Liebe ist das entscheidende Lebensthema des Theologen und Verkündigers Josef Ratzinger benannt, dass er bereits in seinem frühen Werk Einführung in das Christentum breit entfaltet hat. Derselbe Grundgedanke findet sich wieder in seiner ersten Enzyklika über die christliche Liebe Deus Caritas Est, mit der Papst Benedikt XVI. die Liebe als die eigentliche Mitte des Christentums, des christlichen Gedankens Gottes als eines Gottes in Beziehung mit sich selbst und deshalb auch mit uns Menschen und der daraus folgenden Sicht des Menschen als das Ebenbild Gottes herausstellt. Deus Caritas Est, so schreibt er, das ist die wichtigste, die zentralste Wahrheit über Gott. Gott ist Logos und Liebe und zwar in der unteren wahren Offenbarungseinheit, weil die wahre Vernunft die Liebe und die Liebe die wahre Vernunft ist. Nur dort, wo die Liebe mit der Wahrheit identisch und die Wahrheit mit der Liebe verbunden ist, offenbart sich diese Einheit als Liebe zur Wahrheit und als wahre Liebe. In den Augen von Josef Ratzinger ist das Christentum nicht nur von seinem Ursprung her, sondern auch in seinem tiefsten Wesen die Religion der wahren Liebe. Denn das Christentum stammt aus der Liebe Gottes, der die Menschen liebt, und führt die Menschen in die Liebe, die wir Gott zurückschenken und von daher auch einander geben. Die Offenbarungseinheit von Wahrheit und Liebe zeigt sich nach Josef Ratzinger am schönsten im Geheimnis Jesu Christi, in dem die Wahrheit Gottes endgültig aufgeleuchtet ist und Gottes Liebe zu den Menschen Fleisch angenommen hat. Im Menschen Jesus von Nazareth hat sich der göttliche Urger und allen Seins konkret gezeigt. Er hat sich als Liebe geschenkt und sein wahres Gesicht offenbart. Jesus Christus ist das Gesicht Gottes für uns, in dem sich Gott in Liebe dem Gesicht der Menschen zuwendet sodass wahre Kommunikation zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde geschehen kann. Die Menschwerdung des göttlichen Logos, in der uns die Wahrheit und Liebe Gottes in Person begegnen, ist das Zentraldogma des christlichen Glaubensbekenntnisses und deshalb auch der innerste Konstruktionspunkt des theologischen Denkens von Josef Ratzinger. Die Fleischwerdung Gottes findet ihre letzte Radikalität im Kreuzesgeschehen, das nicht nur die Stunde der Wahrheit, sondern auch die Stunde der endgültigen Offenbarung der Liebe Gottes ist. Denn am Kreuz hat Jesus Christus den Sündentod der Menschen mit seinem stellvertretenden Liebestod überwunden und in diesem wunderbaren Platztausch die Erlösung der Menschen erwirkt. Am Kreuz hat Jesus die Schwerkraft der Sünde für die Menschen und zu ihrem Heil auf sich geladen. Die Liebe Gottes zeigt sich deshalb nirgendwo so konkret und so hautnah wie am Kreuz Jesu. Es ist die radikalste Konsequenz der Liebe Gottes für die Menschen. Am Kreuz ist Jesus Christus, der gute Hirte der Menschen, selbst Lamm geworden und hat sich auf die Seite der geschundenen Lämme gestellt und sie erlöst. Gott kommt als Lamm, schreibt Josef Ratzinger, das ist die Erlösung der Welt. Am Kreuz Jesu wird sichtbar, dass Liebe soll sie wirklich erlösen können, nicht ohne Opfer und damit nicht ohne Investition des eigenen Lebens zugunsten der anderen sein kann. Das Kreuz ist das deutlichste und wirksame Zeichen dafür, dass Gott sich nicht mit verbalen Liebeserklärungen an die Menschen begnügt, sondern selbst einen hohen Preis für seine Liebe bezahlt hat. Das Kreuz ist die Erscheinung der größten Liebe Gottes, die überhaupt der Wärmestrom nicht nur der ganzen Schöpfung, sondern erst recht der Erlösung der Menschen ist. Wie in der menschlichen Erfahrung dem Lieben können immer das Geliebtwerden vorausgeht, so können auch die Menschen sich nicht selbst erlösen, sondern können nur erlöst werden. Erlöst werden können sie aber nur durch die Liebe. Das Erlöstwerden besteht zutiefst im Geliebtwerden. Wie dies Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnungsbesalvi mit den Worten zum Ausdruck bringt. Wenn es diese unbedingte Liebe gibt, mit ihrer unbedingten Gewissheit, dann, erst dann ist der Mensch erlöst, was immer ihm im Einzelnen auch zustoßen mag. Das ist gemeint, wenn wir sagen, Jesus Christus hat uns erlöst. Was Josef Ratzinger von der Erlösung des Menschen bekennt, gilt erst recht von seiner Sicht der eschatologischen Vollendung des Menschen, der er sein Buch Eschatologie, Tod und ewiges Leben gewidmet hat. Gottes grenzenlose und unendliche Liebe will Ewigkeit für jeden Menschen und erwirkt sie und ist sie. Diese Zuversicht schenkt der christliche Glauben den Menschen, wenn sie in jener großen Hoffnung leben, die nur Gott selbst sein kann, der uns auch gibt und schenkt, was wir allein nicht vermögen, nämlich ewiges Leben. Diese große Hoffnung hat Papst Benedikt mit den eindringlichen Worten umschrieben. Ich bin definitiv geliebt und was immer mir geschieht, ich werde von dieser Liebe erwartet. Das ist ewig, ewiges Leben. Gott ist Liebe, das ist die Kernwahrheit des christlichen Glaubens, und nur diese Wahrheit macht frei. Damit kommt das dritte Grundwort im theologischen Denken von Josef Ratzinger vor unsere Augen, nämlich Freiheit. Mit diesem Grundwort sieht er auf der einen Seite die Würde des Menschen angesprochen, auf der anderen Seite erblickt er in ihm auch die Anfälligkeit für den Missbrauch dieses Wortes. Und zwar vor allem dort, wo Freiheit gegen die Wahrheit des Menschen gestellt wird und nicht mehr mit der Wahrheit verbunden ist. Hier scheint der Grund auf, dass die menschliche Freiheit vor allem in der Geschichte der Neuzeit von jener Ambivalenz geprägt ist, die Papst Benedikt meisterhaft ins Wort gebracht hat. Die Freiheit ist ein Sprungbrett, um in das unendliche Meer der göttlichen Güte hineinzuspringen. Sie kann aber auch zu einer schiefen Ebene werden, auf dem wir zum Abgrund der Sünde und des Bösen hin abrutschen und damit auch die Freiheit und unsere Würde verlieren. Hinter der Analyse dieser Ambivalenz steht die Überzeugung von Papst Benedikt, dass der Mensch die Freiheit nicht einfach aus sich selbst hat und nicht einfach von Haus aus frei ist, dass er aber zur Freiheit berufen und deshalb darauf angewiesen ist, zu seiner Freiheit befreit zu werden, und zwar in der persönlichen Begegnung mit Gott aus dem absoluten Grund der Freiheit. Denn wachsen kann geschöpfliche Freiheit nur in der Begegnung mit der absoluten Freiheit Gottes, die gerade nicht Konkurrent, sondern Garant der menschlichen Freiheit ist. In der persönlichen Begegnung mit Gott kann der glaubende Mensch die Erfahrung machen, dass die Freiheit keineswegs der Gegensatz zu Bindung und Treue ist, dass sie vielmehr beide gegenseitig fordern und fordern. Dieses wechselseitige Bedingungsverhältnis zwischen Freiheit und Bindung gilt für Papst Benedikt vor allem im Blick auf die Verbindlichkeit der Wahrheit. Freiheit kann es nicht an der Wahrheit vorbeigeben. Echte Freiheit besteht vielmehr darin, dass man auf dem Weg der Wahrheit vorangeht. Nur, so schreibt Ratzinger, wenn die Wahrheit in sich selber gilt und sie zu sehen nicht mehr ist als alle Erfolge, nur dann sind wir frei. Und nur die Freiheit der Wahrheit ist darum die wahre Freiheit. Wer sich in der Begegnung mit Gott und seiner Wahrheit von seiner Unfreiheit zur Freiheit befreien lässt, ist dann freilich auch berufen, von seiner befreiten Freiheit befreienden Gebrauch zu machen, vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen. Wer in der Beziehung mit Gott lebt und sich in seine Hände übergibt, steht auch in einer offenen Beziehung zu seinen Mitmenschen. Es kann deshalb prinzipiell keine Freiheit gegen die anderen geben, sondern nur mit ihnen. Nur eine gemeinsame Freiheit ist eine menschliche Freiheit. Im Zusammensein können wir in die Symphonie der Freiheit eintreten. Mit dieser Symphonie der Freiheit wird deutlich, dass der christliche Glaube auch eine elementar kirchliche Dimension aufweist. Diese folgt von selbst aus dem Gedanken der Offenbarung. Denn zum Geschehen der Offenbarung Gottes gehört auch das sie empfangende Subjekt. Wo niemand Offenbarung Gottes wahrnimmt, da ist eben keine Offenbarung geschehen. Da ist nichts offenbar geworden. Zur Offenbarung gehört vom Begriff selbst her ein Jemand, der ihrer inne wird. Der Empfänger der Offenbarung Gottes ist aber nicht einfach der einzelne Christ, weil er nicht aus seinem eigenen, sondern nur mit der ganzen Kirche mitglaubend glauben kann. Der eigentliche Empfänger der Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist vielmehr die Glaubensgemeinschaft der Kirche. Jesus Christus und sein Leib, die Kirche, gehören unlösbar zusammen und dürfen nicht voneinander getrennt werden. Die Kirche ist für Josef Ratzinger in erster Linie nicht ein Gegenstand oder ein Objekt der theologischen Reflexion, sondern die Kirche als lebendiges und in den Wandlungen der Geschichte beständiges Subjekt ist der Lebensraum, in dem sich Glaube und auch seine theologische Reflexion vollziehen. Die erste Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes ist deshalb der Glaube der Kirche und nicht die Theologie. Der Glaube braucht zwar die Theologie, deren Aufgabe darin besteht, die Wahrheit des Glaubens denkerisch zu verantworten. Denn der Glaube selbst erhebt ja den Anspruch, wahr zu sein. Auf der anderen Seite braucht aber auch und sogar zuerst die Theologie den Glauben, weil dieser ihr vorgegeben ist. Und weil nicht die Theologie das Maß des Glaubens der Kirche sein kann, sondern umgekehrt der Glaube der Kirche das Maß der Theologie sein muss. Im Primat des Glaubens vor der Theologie ist es auch begründet, dass die Theologie von Josef Ratzinger ganz im Dienst der glaubwürdigen Verkündigung des Glaubens steht. Bereits als Theologe hatte den Weg vom Dogma zur Verkündigung als schwierig geworden empfunden und ihn zu überwinden versucht. Und auch sein ganzes Wirken als Bischof und Papst war ganz dem Dienst der Glaubensverkündigung und der Glaubenserneuerung verpflichtet. Für den Theologen auf der Kathedra Petri konnte es keine größere Priorität als diejenige geben, den Menschen von heute den Zugang zu Gott, seine Lebendigkeit und Wahrheit wieder zu ermöglichen oder in seinen eigenen Worten, ich zitiere, in unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen, rot wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt, und den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat. Zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende im gekreuzigten und auferstandenen Christus erkennen. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste Grundlegende Priorität der Kirche und des Petrusnachfolges in dieser Zeit. Dieses längere Zitat von Papst Benedikt bietet eine konzise Zusammenfassung dessen, worum es ihm als Theologe und als Hirte der Kirche gegangen ist. Von daher wird es nicht erstaunen, dass er in seinem geistlichen Testament das nach seinem Heimgang am 31. Dezember 2022 veröffentlicht worden ist, der ganzen Kirche, die Ermutigung hinterlassen hat, steht fest im Glauben. Lasst euch nicht verwirren. In diesem Testament ist das große Erbe seines theologischen Denkens aufbewahrt. Ihm können wir nur dadurch treu bleiben, dass wir im Glauben der Kirche feststehen bleiben und mit dem Denken der Kirche mitdenken. Vielen Dank.